0: Lumaniac, der Luhmann Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Lumaniacs, Folge 2 von dem Luman Podcast: Das Recht der Gesellschaft. Mein Name ist Ulrike Sumpflitt.
0: Und mein Name ist Joachim Feldkamp. Und ja.
1: Wir Die haben uns übrigens einen Namen überlegt. Ich oh ja. In der ja, ersten ja. Folge hießen wir noch äh, Luhmann-Podcast, ganz schnöde.
0: Ich weiß nicht, ob der zweite besser ist, aber Podcast ist eigentlich redundant und das braucht man eigentlich gar nicht. Irgendwie also Luman ist ein bisschen kurz und dann dachten wir uns, Lumaniac trifft es vielleicht, obwohl Maniac ist ja irgendwas Verrücktes. Ne? Ja, also, aber ja. Luhmann war auch ein bisschen verrückt. Ja, ein ganz bisschen, ganz bisschen. Wer so eine Theorie schreibt. Ja. Okay,
1: wo waren ja. wir stehen geblieben letztes Mal? Wir Seite sind, 11. Seite 11, erstes Kapitel.
0: Genau. Ich äh, kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es beim letzten Mal ging. Ne? Also, wir haben uns, äh, oder Luhmann fragt sich in diesem Kapitel, äh, wodurch stellt sich überhaupt die Notwendigkeit einer, einer Rechtstheorie? Also, wo, woher ergibt sich das Bedürfnis daraus? Ne? Und da geht er ja erstmal so ganz empirisch ran und. Äh, und äh, guckt was es da gibt und äh, macht geschichtliche forschung was es dort gegeben hat zu früheren zeiten und, ähm, und hat zunächst mal festgestellt dass äh, also in älteren zeiten vor allen dingen aus zwei gründen äh, rechtstheorie betrieben wurde das eine war zu didaktischen zwecken also das heißt ausbildung von juristen ne, und äh, das heißt rechtsunterricht hat er das genannt und äh, ja das ist äh, der eine Punkt, der zweite Punkt ist die Rechtspraxis genau, und ja. äh, die Rechtspraxis irgendwie da geht es um die Konsistenz von, von juristischen Entscheidungen, also vor Gericht und, ähm, und damit dort eine Einheitlichkeit gewahrt wird, Einheitlichkeit gewahrt wird, ähm, ist es halt erforderlich dass man ähm, gewissen Abstraktionen Folge leistet und ähm, und ja, und um die Einzelfälle nicht irgendwie ja zu akribisch in jedem Prozess rezitieren zu müssen, ne? also gibt es da Bemühungen, es abstrakter zu gestalten, mhm. aber letztlich ist es immer noch ein methodisches Vorgehen, das heißt also wenig an theoretischer Selbstbegründung oder an, an Theoriebegründung und an wissenschaftlichen äh, Theorien äh, orientiert. Mhm. Also das ist noch keine wissenschaftliche Theorie. So, und da steigen wir jetzt ein, da haben wir diese zwei Punkte, nochmal genannt, weswegen man, ähm, so und jetzt kommt etwas Neues irgendwie, ne? und zwar führt er jetzt auf Seite 11, ähm, soll ich den Absatz, nee, das äh, kannst du mal vorlesen.
1: Also zuletzt ging es ja nochmal um äh, Rechtstheorie, das, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, weil er bezieht sich jetzt darauf,
0: das dass, darauf kommt er jetzt dass
1: Rechtstheorie, ähm, ja, ein, ein Aspekt noch auf keinen Fall die Intention hat, Kritik abzuwehren, sondern ständig oh. äh, stattfinden muss, um auch Entscheidungen letzten Endes treffen zu können, um Begriffe, Kriterien und ja. Prinzipien zu finden, die man dann verallgemeinern kann. Ja, genau. Und dann wieder von der von der Regel vielleicht eine Ausnahme Ausnahme zu finden, also ein Ausnahmeregelschema.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Und ähm, das um dann dazu
0: äh, dazu äh, also dieses Regel- und Ausnahmeschema, ne? interessantes Ding so, ne? Da geht es nämlich auch um eine Auslegung und Interpretation der äh, des Rechts. Ne? Das heißt also, ja, äh, ja, dass richtig. man dann äh, die Intention versteht, warum wurde dieses Gesetz so gemacht ne? und, ähm, und erfüllt es auch in diesem Einzelfall ähm, seinen Zweck ne? oder, oder widerspricht er diesem grundsätzlichen Sinn, den, äh, den das Gesetz zu, äh, nein, der dem Gesetz zugrunde liegt. Ne? Dann, ja. ähm,
1: Regelausnahmeschema.
0: Regelausnahmeschema, ja. Stichwort
1: nochmal, wozu ist das gut? Also den Unterschied zu finden, trifft die Regel auch im einzelnen, konkreten Fall zu. Ja. Und wenn nicht, muss eine Ausnahme gemacht werden, die wiederum eine neue Regel eventuell aufstellt. Ne? Immer, wenn, dann, immer wenn XY, dann wird so und so verfahren. Genau. Ja? Und ich meine, der letzte Satz aus der ersten Folge von Luhmanns Text ist das Legitimationsproblem, was sich dann ergibt, ja. das entsteht aus der notwendigen Selektion, Nämlich erst aus der sichtbar werdenden Kontingenz der Ergebnisse. Mhm. Ja, also so prozessiert das Recht, meiner Meinung nach, wenn ich es richtig verstehe, immer weiter vor sich hin. Man, mhm. man, man stellt Regeln auf, Regel, Ausnahme, ja. Und dann hat man es aber auch mit Ergebnissen zu tun. Was kommt dabei raus? Und das... Ja. Ähm, das ist eine Kontingenz, also Kontingenz heißt, es kann so sein oder auch anders sein. Ja, ja? genau.
0: Ne? Also, das ist irgendwie, es steht absolut nicht fest, wie ein Prozess ausgeht, wenn er begonnen wird. Genau. Ne? Und das ist die Kontingenz, weil man nicht weiß, was passieren wird. Ne? Und dazu führt man den Prozess ja auch durch. Ne? Das heißt also, da, es bleibt offen und am Ende soll ein gerechtes Urteil stehen. Ne? Und, ähm, und dafür, ja, was ist gerecht? Ne? Die, äh, natürlich äh, sagt man immer irgendwie Recht und Gerechtigkeit sind zweierlei, ne? aber äh, letztlich ist das Recht immer an der Gerechtigkeit orientiert. Ne? Das ist es. Ja. Und diese Frage muss immer neu gestellt werden. Ne? Und Interpretation, aber damit ja, das hatten wir ja eigentlich auch beim letzten Mal schon besprochen, also genau. ich bin der Meinung, wir sollten irgendwie gleich irgendwie in den Text einsteigen und ähm, okay. ne? und dann gucken, was auch äh, es gibt einen neuen Punkt, du hast eben das äh, Rechtstheorien nämlich, irgendwie ne und das, was neu ist, irgendwie, ne? das hattest du eben so fallen lassen ne? Das ähm, ja, müsste dann irgendwie nochmal der Rechtspraxis zugeordnet werden, was du gesagt hast mhm. das wäre richtiger, glaube ich ja
1: Okay. Erst seit etwa drei Jahrzehnten gibt es Bemühungen, die deutlich über diesen Stand der Dinge hinausgehen und sich weder auf dogmatische Theorien noch auf Rechtsphilosophie beschränkt wissen wollen. Sie melden ihre Ansprüche unter der Bezeichnung Rechtstheorie im Singular an. Man versucht unter diesem Titel logische und hermeneutische, institutionelle, in Klammern spätpositivistische und systemtheoretische, rhetorische und argumentationstheoretische Bestrebungen zusammenzuführen oder jedenfalls Beiträge mit solchen Hintergründen. Ein klares Profil ist einstweilen nicht zu erkennen. Die Unterscheidung von rechtsdogmatischen Theorien und Rechtstheorie in einem allgemeinen Sinne gilt inzwischen als akzeptiert. Aber damit ist die Zuordnung der Rechtstheorie zu den Binnenperspektiven des Rechtssystems noch nicht gegeben. Jedenfalls wird auch in der allgemeinen Rechtstheorie der Normbegriff als Grundbegriff für unverzichtbar gehalten. Als Grundbegriff, das heißt aber, als durch sich selbst definierter Begriff, als kurzgeschlossene Selbstreferenz. Die Norm schreibt vor, was gesollt ist. Das macht dann auch die Unterscheidung von Normen und Fakten als Leitunterscheidung unentbehrlich. Wobei als Faktum das in Betracht kommt, was von der Norm aus gesehen als konform oder als abweichend beurteilt werden kann. Schon mit diesen Festlegungen ordnet die Rechtstheorie sich selbst dem Rechtssystem zu. Es handelt sich immer noch um eine in die Abstraktion und in interdisziplinäre Kontaktsuche getriebene Reflexionstheorie des Rechtssystems mit der alten Grundthese, dass Normen sich nicht aus Fakten ableiten lassen, und sich auch nicht als Fakten beschreiben lassen, wenn man, ihren Eigenwert, wenn man ihrem Eigenwert, ihrem Soll-Sinn, ihrem Forderungscharakter gerecht werden will. Und das mag ja auch sein, wenn man auf diese Sinnimmanenz der Normati Norma Normativität abstellt. Aber, dass dies geschieht, weist die Rechtstheorie schon als eine Reflexionsbemühung aus die herausbekommen will, womit es das Recht seinem eigenen Verständnis nach zu tun hat. Mhm.
0: Hui. Nochmal eine kurze Absatzzusammenfassung. Er sagt, seit, äh, seit kurzem, mhm. also erst seit 30 Jahren, gibt es neue Bestrebungen, die unter dem Namen Rechtstheorie zusammengefasst werden. Rechtstheorie, das ist ein Singular, aber äh, gleich im nächsten Satz kommt ein ganzes Konglomerat von, ähm, von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen, die zusammengeführt werden sollen, nämlich logische, hermeneutische, institutionelle und systemtheoretische, rhetorische und argumentationstheoretische Bestrebungen. Mhm. dann
1: ähm, Kön können wir dazu vielleicht noch mal kurz was ja, sagen. Hermeneutisch ist.
0: Ähm, hermeneutisch bedeutet so viel wie, ähm, dass man eine ähm, eine Vorgehensweise wählt, bei der man sich bewusst macht, dass, das, dass die Schlüsse und Urteile, auf die man kommt, keine absolute Geltung haben können. Sie also sind immer eine Interimslösung, sage ich mal, die aber eine gute Basis darstellt, um zu einem späteren Zeitpunkt diese Begriffe auch zu verbessern ne? und, äh, und das Verständnis davon zu präzisieren und äh, neu zu formulieren. Das heißt also, man geht ähm, ja, also ich denke da, ähm, ich weiß nicht, ob man Karl Popper und den logischen Positivismus, ob man das ein, als eine hermeneutische ähm, äh, Theorie bezeichnen kann, aber ich glaube so in der Art sind, die, äh, sind diese Theorien geartet. Ne? Und es gibt auch institutionelle, spätpositivistische und ja. systemtheoretische rhetorische Rhetorik ist klar und Argumentationstheoretische Bestrebungen zusammenzuführen. Argumentationstheorie ist auch ein großer Strang, sage ich mal, mhm. der auch in der Philosophie unter, unter dem Titel analytische Philosophie stark behandelt wird. Und, ähm
1: also ich finde jetzt am wenigsten bekannt spätpositivistisch. Ich weiß nicht, ob damit jeder, ob jeder das so einsortieren kann, was damit gemeint ist auf Erfahrung beruht oder wie also rein auf Anschau, durch Anschauung erfahrbar, durch mhm. Anschauung erfahrbare Erkenntnisse, die dann überprüfbar sind? Ja, ja oder?
0: Ähm, genau. Das heißt also, dass mhm. ähm, dieser Positivismus ähm, geht tatsächlich noch von der ähm, von wie soll man sagen metaphysischen Grundgedanken aus, die äh, auf eine äh, sie wollen auf eine objektive Erkenntnis äh, äh, sich ausrichten ne, und wollen sich von äh, wie soll man sagen von subjektiven Einflüssen äh, immunisieren. Ne, und aber äh, ja, das ist eigentlich spätestens seit Kant äh, gar nicht mehr so. Äh, so denkbar und auch nicht so einfach, irgendwie so eine Theorie durchzuhalten. Ne? Aber da gibt es durchaus wissenschaftstheoretische Theorien, ne? die dem sehr aufgeschlossen sind und ähm, die aber zum Beispiel sich äh, nicht in dem Sinne mit Kant auseinandergesetzt haben, wie Husserl und Heidegger das zum Beispiel getan haben, ne? sondern irgendwie eher äh, mit in so einer analytischen Art und Weise. Mhm. Ne? Und dieser Positivismus ist auch auf jeden Fall eine Form, äh, von Kenntnis, Erkenntnistheorie, ne, die dann ähm, ja. Ähm, ja, so einen progressiven Charakter hat irgendwie, ne, Also bei Popper ging ja ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen, mhm. das lenkt uns nur zu Fall, sehr ab. Es
1: ist ein, ein, ein gigantischer, ein, also ein, ein sehr großer ähm, Kontext, nein. Es sind sehr viele Strömungen, die alle herumstrudeln und versuchen, mit der Rechtstheorie zurechtzukommen. Und, und, umgekehrt. Die Rechtstheorie
0: versucht, mit diesen Theorieeinsätzen zurechtzukommen. Ne? Und sie ja. Oder sich, umgekehrt. Und ne? du hast recht. Mhm. Sie, sie versteht sich als, äh, als eine Rechtssystem-immanente Theoriebestrebung. Ne? Mhm. So versteht sich die Rechtstheorie. Das heißt, das kommt aus dem Rechtssystem direkt heraus ne? und, wird, äh, und ist, wie soll man sagen, wird in der, äh, an den Rechtsfakultäten gepflegt. Es wird irgendwie in der äh, Rechtsprechung, in, in der Rechtspraxis ebenfalls berücksichtigt. Ne? Und ähm, da versucht man eben, äh, ja, eine eigene systemimmanente theoretische Grundlegung. Das gelingt aber nicht besonders gut. Genau, ne, weil also Was man daran sieht, irgendwie, ne, dass diese ganzen Ansätze nicht zusammengeführt werden können, sodass alle Ja dazu sagen, ne, sondern da gibt es noch sehr viel ähm, Arbeitsbedarf. Ne.
1: Ja, also er sagt ja, die, die ein, klar, ein klares Profil ist nicht zu erkennen bisher. Ja. Wobei man hätte vielleicht einmal noch sagen müssen, seit er hatte ja geschrieben, seit, seit drei Jahrzehnten gibt es solche Bemühungen. Mhm. Mittlerweile sind es jetzt 50, 50 Jahre ungefähr. Ja. Ne? Das Buch ist von 95. Ja. Also ungefähr seit 50 Jahren. Mittlerweile hat sich ja auch durch ihn jetzt viel getan.
0: Ja, Das soll auch nicht nur eine rein deskriptive. Äh, Darstellung sein, irgendwie von dem, was es gibt, ne? sondern wir können uns ja auch mal bewusst machen, dass es hier darum geht, so etwas wie eine Rechtstheorie einzuführen ne? und ähm, das ist eine wissenschaftliche Bemühung ne? und wir müssen dann natürlich feststellen, dass, ähm, die, ähm, dass Luhmann ein Soziologe ist und dass das eine soziologische Theorie ist und die ist nicht Rechtssystem intern. Ne? Genau. Also er zeigt da wirklich ein paar äh, Probleme seiner eigenen Theorie auf, die er zu bewältigen hat. Ne? Und, ähm, und dann ist die Frage irgendwie, warum machen wir das, wenn das nicht, zum, nicht vom Rechtssystem anerkannt wird? Ne? Also ähm, ja, und, äh, aber er versucht dieser Rechtstheorie, die sich innerhalb der, äh, des Rechts äh, bildet, irgendwie, ne? ähm, sage ich mal, ein ähm,
1: Erstmal darzulegen, wie, darzulegen. Sie, wie sie entstanden ist. Ne? Genau. Und er legt ja. ja jetzt an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, erstmal ähm, so ein bisschen die Grundbegriffe klar äh, dar. Also er sagt Norm, der, ja. die Normvorstellung, der Normbegriff Normativität ist, wird, ist auf jeden ja. Fall anerkannt, Er ja? wird für, für unver, als, als unverzichtbar erklärt. Ja. Das heißt nicht, dass er nicht was daran auszusetzen hätte, hat er nämlich gleich nicht. Er sagt, eine Norm ist etwas, was gesollt ist, sozusagen. Ja, ja, ja. Und man, man kann Fakten man, aus Fakten kann man nicht eine Norm ableiten, zum ja. Beispiel. Ja?
0: Das ist also der Normbegriff, der hier verwendet wird. Ne? Der ähm, stammt, sage ich mal, aus, ähm, aus viel älteren, Theorien, ne, als äh, die Luhmanns. Ne? Also zum Beispiel ähm, bei Kant ähm, heißt es Regel, ne? mhm. aber meint genau dasselbe wie Norm. Und Norm heißt eigentlich auch nichts anderes als eine Regel. Ne? Und in der Soziologie bezeichnet das eine wechselseitige Verhaltenserwartung.
1: Ja, sehr gut, ne? finde ich super. Ja. Erwartung, da steckt dieses, ist, etwas wird gesollt, ja? Ja, also genau. Eine gewisse ja. Paradoxie steckt da auch schon wieder drin, letzten Endes. Ja. Nicht? Ähm, ja, also man genau. kann zum Beispiel eine Norm nicht aus Fakten ableiten, das ist ja anerkannt, auch im Rechtssystem mittlerweile. Ja. Ähm, woher soll man sie dann ableiten, wenn nicht, mhm. nicht aus der gegenseitigen Erwartungshaltung, ne? ja, genau. aus dem, aus dem
0: äh, Wünschen eigentlich? Genau. So, und das ist die... Ähm, das ist der Ansatz der Rechtstheorie. Ne? Für die für Rechtstheorie sind Normen ähm, grundsätzlich notwendig. Er bezeichnet ein Sollen. Ne? Und dieses Sollen ist irgendwie eine praktische Verhaltensanweisung. Ne? Und, ähm, und die kann verschieden begründet werden. Ne? Und in älteren Theorien ist sie dann eben wie in der Kritik der reinen Vernunft oder äh, in der, besser gesagt in der Kritik der praktischen Vernunft ne, wird ähm, werden. Ähm, wie soll man sagen, Normen, gesellschaftliche Normen durch die Moral begründet und, und somit äh, auch verpflichtend. Ne? Und das, da will sich dann aber die äh, Rechtstheorie wiederum nicht so sehr darauf einlassen, genau. auf diese rechtsphilosophischen Überlegungen. Ne? Aber sie bleibt an dem Normbegriff hängen. Ne? Das, ist der, ähm, das ist der springende Punkt. Ne? Dass, ähm, Gesetze sind Normen und Normen sind, sage ich mal, sind ein Grundbegriff. Und dieser Normbegriff, wie ist der zu begründen? Ja, es, ähm, äh, wir haben das Problem, dass Normen und, ähm, und Fakten ähm, zweierlei sind irgendwie und äh, dass man äh, Normen nicht als Fakten beschreiben kann, sondern Normen müssen anders begründet werden als Fakten. Sie sind etwas grundsätzlich anderes. Sie dienen dazu, Fakten zu bewerten, sind aber selbst nicht wiederum Fakten, ne, sondern ähm, ja, sind Verhaltenserwartungen, die geändert werden können und besonderes, besonders aufgrund der Änderung von funktionalen Prämissen
1: Ganz genau. für das
0: System ne, werden sie geändert. Ja. Ne? Und ähm, deswegen haben sie, ähm, und um diese Zwecke zu erreichen, muss man in die Zukunft greifen und so. Und die Zukunft ist wiederum nicht als Faktum verfügbar, ne, sondern ist äh, spekulativ. Die Zukunft ist immer spekulativ.
1: Hochgradig spekulativ. ja. ja.
0: Ja, ähm, so viel dazu. In diese Schwierigkeiten gerät die Rechtstheorie hinein. Mhm. Irgendwie, ne? das, ähm, und also, damit, damit hat sie zu kämpfen. Ne?
1: Ja, also ich, ich finde das super interessant, weil ähm, wenn man an die Geschichte denkt, Diktaturen oder so, da werden Normen geändert von Gesetzes wegen. Ja. Ja? Unrecht wird zu Recht erklärt und damit wird sozusagen einen, auch werden ja auch Normen ver verändert. Ja. Zwanghaft dann. Ja, genau. Und ein ähm, anderes Beispiel, Flüchtlingsrettung oder so, galt als gesellschaftliche Norm, dass sie immer stattzufinden hat. Ja. Und letzten Sommer gab es 2018 eine große Diskussion darüber, sogar in den Leitmedien, eben, ja. ob das denn wirklich sein müsste und in jedem Fall und so weiter. Da wurde eine, eine, eine Norm verletzt, hat einen großen Aufschrei gegeben in ja. der Gesellschaft, die so ja nicht festgehalten war, schriftlich, ja? das war, also erst in dem Moment, wo sie verletzt wurde, ja. konnte man praktisch feststellen, das ist eigentlich die Norm. Mhm. Also insofern, ja. Normverletzungen spielen in der, in der Geschichte und in der Politik auch äh, eine sehr große Rolle. Ja,
0: ja, also in jedem Fall. Okay. Okay, ich lese vor, Seite 13. Philosophen hatten immer schon mit Fragen zu tun, die so abstrakt waren, dass man nicht unterstellen konnte, dass Juristen und in Rechtsfragen verwickelte Laien sich dafür interessieren. Zum Beispiel die Frage, weshalb man verpflichtet sei, dem Recht zu gehorchen. Dies ist zweifellos eine Frage, deren positive Beantwortbarkeit im Rechtssystem unterstellt werden muss, denn andernfalls würde das System kollabieren. Andererseits gibt es Grenz- und Ausnahmefälle, Widerstandsrecht zum Beispiel. Dann mag auch eine theoretische Klärung der Verpflichtungsfrage hilfreich sein, wenngleich im praktischen Betrieb des Systems nur aus gegebenen Anlass. Aber das gilt schließlich für jedes Problem. Mhm. Ja. Okay, also das heißt, irgendwie im Rechtsbetrieb haben diese philosophischen Reflexionen über das Recht eigentlich gar keine. Ähm, ähm, Bewandtnis. Ne? Dazu ist nicht, das hatten wir aber letzten Mal auch schon gesagt, irgendwie, ne, dass es dazu ähm,
1: ist keine Zeit.
0: Es ist ja. einfach keine Zeit verfügbar. Ne? Dieser, äh, es ist
1: nicht die Funktion des
0: Rechts. Ne? Es ist auch nicht die Funktion. Das muss man
1: auch ehrlich sagen. Naja,
0: also bei diesen Fragen, bei diesen grundsätzlichen Fragen
1: Da ja, eigentlich schon wiederum. Ne? Könnte man sagen, irgendwie,
0: es gehört dazu. Ja. Es ist, es ist, es ist ihm zugeordnet. Genau das schreibt er ja eigentlich mhm. auch. Ne? Dass, ähm, dass es ähm, dringend dazu gehört, dass man Unterstellen muss, irgendwie, ne, dass man dem äh, dass man verpflichtet ist. Dem, man kann sich dem nicht entziehen oder man muss dann nichts unterschreiben oder sondern das Recht gilt sofort. Warum eigentlich? Ne? Kann man mit Recht fordern, dass, äh, dass etwas von sich aus gilt, nur weil ich geboren bin und da bin irgendwie ne, habe ich jetzt irgendwie diesem und jenen Anweisungen Folge zu leisten. Ne? Das ist, äh, ist das denn rechtens? Ist das ethisch vertretbar? Ne? Also diese, äh, das sollte das Rechtssystem schon beantworten können, ne? ansonsten kollabiert es irgendwie, ne? das heißt irgendwie dann sieht jeder sich äh, sozusagen entfesselt, das zu tun, was er, was er möchte. Mhm. Also, das muss das äh, Gesetz begründen können. Ne? Dann muss das Gesetz ebenfalls begründen können, wann die Gesetze nicht gelten.
1: Genau, Schwieriger das Fall. liebe ich ja. Widerstandsrecht, ja. das finde ich großartig. Das
0: Widerstandsrecht, aber das, ist, das wirft ja. juristische Begründungsprobleme auf.
1: Ne? Naja, aber es ja, wirft es. Es ist auch eine Paradoxie, aber es gibt es. Das ja. Recht definiert selbst wann man dem Recht nicht Folge leisten muss, ne? ja. wann man Recht brechen darf oder ja.
0: sogar sollte. Ja, ja, ja? Ja. Also das finde ich, ist fantastisch. Ja, ne? aber auf der einen Seite ist man verpflichtet, mhm. ne, das zu tun, auf der anderen Seite ist man auch verpflichtet, genau dem zu widersprechen. Ne? Das ist natürlich schwierige ähm, Ausgangslage. Ne? Wie, wie kriegt man das unter einen Hut? Ne? Also wie so ein Straßenschild, ne? und dass man kommt, irgendwie, und da steht irgendwie Achtung, Vorfahrt achten und darunter steht, dieses Schild brauchen Sie nicht zu berücksichtigen. <lacht> so kommt einem das vor. Ja. Ne?
1: Es gilt in besonderen Situationen, ja. Mhm. Müsste man sich jetzt mal ganz genau durchlesen, was überhaupt im Widerstandsrecht so festgehalten ist, das kenne ich nicht im Wortlaut. Ja, also.
0: ja es geht um, um die Grenzziehung, ne? das sieht man ja. da eindeutig. Ne? Das heißt also, die, die Recht... Das Recht braucht diese Grenze, wo, wo man sagt irgendwie hier gilt es und hier gilt es nicht. Ne? Das heißt, es muss seine eigenen Grenzen kennen, ne? um ähm, Recht sprechen zu können. Ne? Und genau das zeigt darauf, weist das hier äh, hin, ne? mhm. dass man sagt irgendwie okay ja, äh, es gibt Ausnahmefälle, wo man, äh, wo man verpflichtet ist irgendwie da, dem Recht geltenden Recht zu widerstreiten, zu handeln. Ja.
1: Du greifst schon voraus, ne? die Grenzen des Rechts, darauf führt es gleich hinaus, ne? dieses erste Kapitel.
0: Ja, das ist das immer irgendwie. Ne? Wenn man sich vorbereitet, hat man das schon so ein bisschen im Hinterkopf irgendwie. Ne? Und dann, ja, dann flutscht es einem so raus irgendwie. Aber gut, ähm, dann lesen wir doch einfach weiter, dann kommt es ja auch nochmal.
1: Weiter geht's. Weiteren Auftrieb erhält diese Tendenz zur Abstraktion einer Rechtstheorie aus Bemühungen und um einen Vergleich verschiedener Rechtsordnungen oder Rechtsordnungsfamilien, zum Beispiel solcher des Common Law und solcher mit Kodifikationen wichtiger Rechtsgebiete. Beim Rechtsvergleich ist es wichtig, Distanz zu den Wertungen der einzelnen Rechtsordnungen zu gewinnen, aber trotzdem die Selbstbejahung des Rechts mitzuvollziehen. Also zum Beispiel nicht zu bezweifeln, dass Recht durchgesetzt ein Gesetz fallweise konkretisiert werden muss und dass es gute und weniger gute Gründe für bestimmte Textauslegungen gibt. Ansatzweise kann man hier das Entstehen einer weltweiten Rechtskultur beobachten, die hohen Spielraum für Unterschiede lässt, aber doch auf ihre eigenen Maßstäbe Wert legt und sich hierin nicht reinreden lässt. Okay. Da habe ich gleich mal Fragen zu. Also, was heißt Fragen? Ich finde, wir sollten ein paar Begriffe kurz auch dann klären. Ja,
0: ja. Welchen, welchen zum Beispiel?
1: Naja, also vielleicht einmal ganz kurz Common Law und Zivilrecht, dass man auch einmal, ja. man kann das nicht alles voraussetzen.
0: Ja, äh, Common Law habe ich vorhin kurz nachgesehen. Also, äh, darunter versteht man äh, englisches Recht mhm. und das äh, weitergetragen wurde in die. Äh, in die Kolonien, ne? also äh, und da es sehr viele englische Kolonien gibt oder gab, ähm, ist das sozusagen ein großer ähm, Raum, sage ich mal. Ne? Und möglicherweise, ich kann mir vorstellen, dass auch zwischen den USA und den äh, und England in gewisser Weise irgendwie so eine Common Law ähm, Theorie eine Rolle spielt, irgendwie nicht, dass eben auch amerikanische Juristen sich äh, angucken wie, äh, wie das englische Recht, also allein aus Grund, aufgrund sprachlicher äh, Kongruenz. Ne? und dass es da einen Abgleich gibt mit dem, äh, mit dem europäischen Recht, zumal ja die USA noch gar nicht so alt ist. Ne?
1: Ja, ich habe äh, das noch ein bisschen anders, die Akzentuierung, verstanden. Ich habe das früher auch mal nachgeguckt und bin, war, bin der Meinung dass das Richterrecht da eine größere Rolle spielt auch als äh, im kontinentaleuropäischen Rest sozusagen. Mhm. Ähm, also bei uns spielt vor allem, glaube ich, die Intention des Gesetzgebers, ne? was könnte der Gesetzgeber damit gemeint haben, also mhm. wie, wie, was hat er beabsichtigt sozusagen. Entschuldigung,
0: bist du noch bei Common Law? Ja. Also, okay.
1: Eine Rolle, das ist eher bei uns so der Fall, dass der, die Intention des Gesetzgebers stärker gewichtet wird, also mhm. im Zivilrecht. Ja. Mhm. Und im Common Law spielt äh, das, also die Arbeit mit Präzedenzfällen sehr stark, mhm. mit, das, mit Richterrecht, Das ist ja eine, also der Richter interpretiert ja die Gesetze, ja, ja. und das, äh, dieses Richterrecht da stärker weiterentwickelt wird und einen höheren Stellenwert hat. Also so hab, mhm. das habe ich nochmal so
0: als also er sagt, ähm, dass ähm, es gibt eine Tendenz zur Abstraktion, ne? und die in genau. der Rechtstheorie ausgearbeitet wird, ne? und die erhält äh, diese Abstraktionsbestrebung erhalten weiteren Auftrieb durch ähm, äh, den Vergleich von Rechtssystemen, ne? mhm. und ähm, da gibt es eben ähm, ein ähm, dieses Common Law, ne, und das ist, ähm, das vergleicht immer, ne, ob das irgendwie dieses allgemeine Recht, was in allen äh, im gesamten oder englischsprachigen äh, Sprachraum ähm, gilt, ne, und das regional geltende Recht. irgendwie, ne, Das wird mhm. miteinander verglichen und ähm, und ähm, da gibt es dann sozusagen eine, eine Zuschreibung. Dieses Common Law wird dann immer, äh, ja, auch immer abstrakter gefasst. Ne? Als die, äh, da kann man dann nicht mehr mit Einzelfällen beruhen, weil die sind dann oft nicht mehr vergleichbar miteinander. Ne? Also was in Indien gilt und was in England gilt, soll dasselbe sein. Ne? Und, äh, aber die indischen Eigentumsverhältnisse sind natürlich vollkommen andere als in England. Ja. Ne? Und okay. da, ne?
1: Es sind verschiedene Wege, um zu einem und demselben zu kommen, zum Urteil zu kommen. Ja. Aber diese Wege wirken sich ja sicherlich ganz stark auf die Fallbearbeitung und womöglich sogar auf Urteile aus. Ne? Ja. Also ja. Das ist schon interessant, Also wie, wie sehr das etwas gewichtet wird. Nicht? Also ja. Intention des Gesetzgebers oder Präzedenzfälle, Einzelfälle, regionales Recht. Ja. Vieles muss äh, untergeordnet werden, miteinander abgeglichen werden, verglichen werden und so weiter. Genau. Und da gibt es verschiedene Rechtskulturen.
0: Richtig. Ne? Und wenn man diese Rechtskulturen miteinander vergleicht, ne, dann stellt man äh, nicht zur selben Zeit auch äh, das Recht selbst in Frage, ne? sondern im Gegenteil, sondern man äh, hält sich mit, äh, mit regionalen Deutungen sehr zurück ne? und ohne das Grundsätzliche des, äh, äh, des Rechts in Frage zu stellen, ne? Und das verleiht, sage ich mal, dem Rechtsbegriff irgendwie einen, eine höhere Abstraktionsstufe. Weil dieses Grundsätzliche wird ja äh, immer mitkommuniziert, sage ich mal. Ne? Man, man äh, kommuniziert, äh, wenn man... Äh, innerhalb einer solchen Rechtstheorie sich äußert, äh, mit diesen Grundlagen, seine, seine Gedanken. Ne? Und, sie, und diese Grundlagen werden dadurch irgendwie auch immer mhm. besser und. verständlich. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist auch der Begriff Kodifikation ja. im Rechtssystem, dass ja. eben die äh, ausgebildeten Juristen das zugrunde liegende Common Law zum Beispiel nehmen und den einzelnen Fall dem sozusagen zuordnen müssen, nicht? Also das regionale Recht ja. äh, auch vielleicht mit äh, sicherlich mit beachten müssen. Also so eine Unterordnung findet da eigentlich statt.
0: Mhm. Ja.
1: Das zugrunde liegende landesweit geltende Recht ja, mhm. wird, läuft natürlich immer mit und dann muss im Einzelfall und auch nach Regionalrecht geguckt werden, was jetzt zutreffend ist. Mhm. Und das nennt man glaube ich Kodifikation, nicht? Diese Zuordnung. Ist das richtig?
0: Also, Kodifikation heißt also, oder Kodifizieren heißt etwas äh, äh, verschriftlichen. Ne? Und ähm, Kodex ne? steckt sozusagen da drin und, und Rechtskodex, ja. ne? das heißt also, dass das ausformuliert wird. Ne? Ähm.
1: Ja, aber im Rechtssystem wird der Begriff eben wohl auch stark benutzt, sonst hätte Luhmann ihn ja auch nicht explizit nochmal angewendet. Ne? Also ja Die Fälle kategorisierbar machen. Ne? Das ist so Aufgabe der, der Juristen, mhm. die ähm, die einzelnen Fälle Richtig. dann dem allgemeinen Recht sozusagen, der Gesetzgebung, die es gibt, zuordnen müssen. Den Gesetzen, Richtig, ne? genau.
0: Und sagen, also das, das muss vor das Strafgericht, das muss irgendwie vor das ähm, ja, Wirtschaftsgericht oder. Für, welche Verzweigungen es da auch gibt irgendwie. Ne? Ja. Welche Verzweigungen gibt es da eigentlich irgendwie? Also was, es gibt es, äh, äh, verschiedene Zuständigkeiten von, von Gerichten irgendwie. Ne? Das könnte man ja mal nachschlagen, irgendwie, ne? was es da für unterschiedliche Sachgebiete gibt. Ne? Und diese unterschiedlichen Sachgebiete müssen natürlich irgendwie unter einem übergeordneten Recht stehen. Ne, der sozusagen sagt irgendwie, ne, wie in diesen Einzeldisziplinen zu entscheiden ist. Ne? Ja, und und, wir
1: könnten da jetzt ein Fass aufmachen. Das wäre das Wirtschaftsrecht, aber das machen wir nicht
0: an dieser Stelle. Aber ich glaube, das ist mein der mit Common Law und äh, solcher mit Kodifikation wichtiger Rechtsgebiete. Ne? Kodifikation wichtiger Rechtsgebiete. Mhm. Ne? Das heißt also auch, wenn man diese Rechtsgebiete ne, kodifiziert, ne? dann beruft man sich auf die höheren Grundlagen des Rechts mhm. und ähm, und dabei kommt es eben auch zu einer Abstraktion. Hm?
1: Es wird okay. immer abstrakter sozusagen das Recht. Also gerade genau. hier in unserem
0: Sprachraum. Ja. Und man gewinnt dadurch Distanz zu den einzelnen Wertungen ne? und bleibt trotzdem bei einer Selbstbejahung des, äh, des Rechts. Mhm. So, ansatzweise kann man hier das Entstehen einer weltweiten Rechtskultur beobachten, die hohen Spielraum für Unterschiede lässt aber doch auf ihre eigenen Maßstäbe Wert legt und sich hierin nicht reinreden lässt. Ich glaube, der Nächste ist meine, ne?
1: Ja, Seite 14, erster Absatz. Seite
0: 14, genau. Auch hier wird von Rechtstheorie gesprochen. Eine strikt wissenschaftliche Analyse gibt dem Theoriebegriff aber eine ganz andere, eine den Gegenstand konstituierende Funktion. Jede wissenschaftliche Bemühung hat sich vorab ihres Gegenstandes zu vergewissern. Sie muss ihn bezeichnen und das heißt unterscheiden können. Das gilt unabhängig davon, wie man in Fragen der Erkenntnistheorie optiert, ob man also eher realistischen, eher idealistischen oder eher konstruktivistischen Theorien folgt. Luhmanns Theorie würde man als eine der letzteren bezeichnen. Mhm. Mit der Bestimmung des Gegenstandes ist in einem pluralistischen Wissenschaftskontext jedoch zugleich die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass verschiedene Theorien und erst recht verschiedene Disziplinen ihren Gegenstand verschieden bestimmen und deshalb nicht miteinander kommunizieren können. Sie sprechen dann, auch wenn sie denselben Namen, in unserem Falle Recht verwenden, über Verschiedenes. Es mögen dann Seiten um Seiten mit Auseinandersetzungen gefüllt werden, die aber ohne Ergebnis bleiben oder bestenfalls der Schärfung der eigenen Waffen dienen. Man redet aneinander vorbei. Grausam. <lacht> oh ja. Das kommt
1: mir sehr bekannt vor. <lacht> Heute ist ja alles interdisziplinär ja. und das kommt mir auch manchmal in anderen ähm, Bereichen, meinetwegen Ökonomie, so vor, mhm. dass wirklich aneinander vorbeigeredet wird. Also ja. dass die... Leute äh, mit so verschiedenen Blickwinkeln, meinetwegen jetzt der feministische und also äh, so verschiedenen Theorien daherkommen, dass man ja. das, schon das Gefühl hat, sie sprechen nicht mehr über denselben Gegenstand sozusagen. Ja. Sie bestimmen ihn im Grunde komplett anders. Von vornherein. Genau. Mhm. Große Verzweiflung. Gleichzeitig ja. total klasse. Es ist ja super, so viele Blickwinkel zu haben und das äh, halte ich auch für einen sinnvollen Weg der Evolution ganz einfach, ja, dass, dass, sich das so, dass sich das so entwickelt, ja. aber es ist natürlich tragisch, wenn, wenn man <lacht> wirklich nicht mehr miteinander, nicht mehr miteinander redet ja. ne? und jeder seinen eigenen Weg geht.
0: Naja, und ist die Frage, ob das äh, im Rechtssystem überhaupt funktioniert. Ne? Ob irgendwie solch einen Pluralismus geduldet werden ja. kann und oder ob das System dadurch ins Wanken gerät, sage ich mal. irgendwie. Ne? Also, äh, das bringt nichts, irgendwie sich über solche Dinge zu unterhalten. Deswegen unterlassen wir es ganz. Die Kommunikation kommt sukzessive zum Erliegen. Und ein, ja, und dieser Bereich der Semantik wird, äh, bleibt unbestellt und ja, so in den enden Systeme. Ne? Aber ja, ist es im Rechtssystem möglich? Ich weiß es nicht. Ich ihn. weiß es auch
1: nicht. Ich weiß, ja. dass es äh, im, im äh, Wirtschaftssystem bei der Ausbildung an der Uni einen großen Kampf gibt, plurale Ökonomik mhm. zu lehren, also die Lehre plural zu machen, ja. verschiedene Denkschulen mhm. äh, zu unterrichten. Man findet ein großer Kampf auch sehr erfolgreich statt mittlerweile. Ich habe etwas Vergleichbares noch nie aus dem Rechtssystem gehört. Also.
0: Mhm.
1: Plurales Jurastudium, also Ja. Interessant müsste man tatsächlich mal herausfinden. Ja,
0: also das, darüber wird auf jeden Fall überhaupt nicht in den Medien berichtet, genau. finde, worüber sich Juristen eigentlich unterhalten, wenn man sie alleine lässt. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, also hier geht es ähm, aber lummern gerade darum, den ähm, nochmal... Ähm, den wissenschaftlichen Anspruch an eine Theorie herauszustellen. Ne? Also, wir haben jetzt den ähm, juristischen Anspruch an eine Rechtstheorie äh, ermittelt. Ne? Eine wissenschaftliche Theorie geht aber anders an die Dinge ran irgendwie, ne? und verlangt, also, dass der, ähm, bevor eine Wissenschaft beginnt, der Gegenstand, den diese Wissenschaft bearbeitet und ähm, und wissenschaftlich untersucht, dass der genau bekannt ist. Bestimmt ne? wird. Dass der be Definiert bestimmt wird. Wird Ein, nicht, Der ja. Gegenstand muss vorab bekannt sein, ne? ansonsten ja. kann man keine Wissenschaft äh, da beginnen, ne? weil man eben auch die sich dann über, äh, später über methodische Fragen nicht mehr einigen kann, ne? weil zu viele Einflüsse. Also der Gegenstand muss tatsächlich festgelegt werden. Ne? Und so äh, beginnt eine Wissenschaft. Die Soziologie ist die Wissenschaft der Gesellschaft. Ne? Mhm. Und äh, das ist. Äh, ja. Ähm,
1: jetzt, wird's kompliziert, okay?
0: jetzt wird es kompliziert. Jetzt stellt er sozusagen diese Forderung in den Vordergrund und zeigt, welche Vorteile das auch hat. Also ich meine, es ist systemextern, aber wenn, man, wenn die Rechtstheorie mehr zulässt, kann sozusagen, können die Vorteile der Systemtheorie, der soziologischen Systemtheorie mitgenutzt werden. Ne? Und ähm, ja, was leisten diese Theorien? Ne? Sie definieren ihren Gegenstand und haben damit eine konstitutive Wirkung für ihren Gegenstand. Ne? Das heißt also, der Gegenstand wird tatsächlich in den, in den Stand gebracht. Ne? Und Also es hört sich jetzt total heideggerisch an, äh, Gegen und Stand und mhm. die Frage nach dem Ding. Ne? Und das ist ein, ein Buch, was wir gerade ähm, äh, durchgearbeitet haben in unserer ähm, Arbeitsgruppe, die neben diesem Podcast herläuft. Und ähm, ja, Heidegger spricht äh, von, dem, äh, von dem Gegenstand, den Ge der Gegenstand muss in den, in den Stand gebracht werden. Ne? Und das können wir nur, indem wir die Frage nach dem Ding beantwortet haben, ne? wenn wir wissen, was Dinge als solche sind. Ne? Und das ist eine schwierige Frage. Ja, und dann ist es, äh, also wenn man das getan hat, dessen muss man sich, äh, das muss man sich klar machen, diesen Anspruch bringen, Wissenschaft mit. Und das ganz unabhängig von der Frage, ob man eher realistischen, idealistischen oder konstruktivistischen Theorien anhängt. Und, und wenn man jetzt einer konstruktivistischen Theorie anhängt, ne, dann ist es auf jeden Fall auch so, ne, Luhmanns Systembegriff, ne, der wird dann einfach mal so äh, da übernommen ne, und, äh, und auf das äh, Rechtssystem projiziert. Ne, und äh, wir sehen, sage ich mal, eine Kommunikation, da laufen eine operativ geschlossene ähm, Kommunikation, die unter einem bestimmten Code stattfindet und das ermöglicht ähm, den Gegenstand zu beobachten ne? und
1: ähm, ja, jetzt greift man nicht zu weit voraus weil er äh, dieses
0: Ja, Kapitel, wir müssen ja, das, das ist die Interpretation dieses Textes, okay. ne? also ich finde nicht, Na, dass gut. ich da jetzt, natürlich behandelt er später auch nochmal so, ne? aber wenn man das verstehen will irgendwie, dann muss man das glaube ich schon mal anschneiden, ne? Na gut. Genau, also wir haben irgendwie da eine, äh, die Bestimmung des Gegenstandes in einem pluralistischen Wissenschaftskontext, jedoch zugleich die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass verschiedene Theorien und erst recht verschiedene Disziplinen ihren Gegenstand verschieden bestimmen und deshalb nicht miteinander kommunizieren können. Diese Fallstricke äh, zeigen sich irgendwie. Ne? Das heißt also, wenn man das zulässt, ne, dann würde die äh, also ein eine wissenschaftliche Herangehensweise und jeweils eigene konstitutive Mechanismen, die äh, den Gegenstand äh, ganz unterschiedlich bestimmen, ne? das führt zu keinem äh, Ergebnis. Ne? Das ist die, äh, die Kehrseite. Ich würde sagen, wir können den nächsten Absatz machen.
1: Seite 14, zweiter Absatz. Dies liegt besonders im Verhältnis von Rechtswissenschaft und Soziologie nahe. Für die Rechtswissenschaft geht es um eine normative Ordnung. Für die Soziologie, je nach Theorierichtung, um soziales Verhalten, Institutionen, soziale Systeme. Also um etwas, was so ist, wie es ist und allenfalls zur Prognose und Erklärung herausfordert. Man kann es, bei der Feststellung dieses Unterschiedes belassen, muss dann allerdings einräumen, dass die Disziplinen und innerhalb der Disziplinen die verschiedenen Theorien einander nichts zu sagen haben. Die allgemeine Theorie des Rechts oder das, was in Einführungskursen gelehrt wird, hat sich dann darauf zu beschränken, vorzustellen, was es so alles gibt. Als da wären Rechtsrealismus, Rechtstheorie, soziologische Jurisprudenz, also Rechtswissenschaft und Rechtssoziologie, vernunftrechtliche und rechtspositivistische Strömungen mit den jeweils unterschiedlichen Abschwächungen ihrer Spätphasen, ökonomische Analyse des Rechts und Systemtheorie. Jetzt kommt's, auf einen gemeinsamen Nenner muss man verzichten. Oder? Fragt Flohmann. Mhm. Ich würde sagen, ja, muss man. Ja. Naja. Die Soziologie ist, glaube ich, schon am, am besten geeignet und als einzige tatsächlich geeignet, äh, als Beobachter von außen schon. das System ja. zu beschreiben. Ja. Na, und das, was da alles stattfindet, ist, ist tatsächlich relativ chaotisch. So, so ich, kommt es mir tatsächlich vor.
0: Ja, also was die unterschiedlichen ähm, ähm, Ansätze angeht, ne, haben sie ganz verschiedene Vorstellungen ne? und jetzt kommt eine, eine soziologische Theorie und setzt dem einfach noch etwas hinzu, das ist, äh, ist das die Lösung? Naja, irgendwie, also es hängt davon ab, wie, wie diese Theorie beschaffen ist ne? und wie sie ausgewertet werden kann von, äh, von Juristen ne? und ihren, ähm, ihren Prozess unterstützen. Ne? Und, ähm, Sagen wir mal so:
1: erst die Systemtheorie macht wahrscheinlich klar, was diese anderen vielen Theorien, die Rechtstheorie, die Jurisprudenz und so weiter, mhm. ähm, wie die überhaupt zu verstehen sind innerhalb des Rechtssystems, ne? weil, ja. es, weil es soziologisch als Funktionssystem in der Gesellschaft betrachtet wird. Ja. Die Selbstbeschreibungen, die Herkunft und so weiter, mhm. ne, von mhm. außen. Ja. Also das heißt ja nicht, dass das andere nicht seine Berechtigung mhm. hätte, keinesfalls, sondern wie, wie es einzuordnen ist, ne? dieses, ja. dieses große Angebot an konkurrierenden
0: in genau. äh, Theorien. Ja, und ähm, wenn man da vielleicht Hilfestellung ähm, leisten ne? Indem man dieses Problem überhaupt erkennt, ne? dass, die, äh, dass sie aneinander vorbeireden, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also sie reden ja tatsächlich ne? und, äh, und merken quasi nicht, dass sie aneinander vorbeireden. wundern sich nur, dass sie nicht zu einer Einigung kommen. Mhm. Ne? Diese, äh, wenn jetzt eine Theorie daherkommt, irgendwie und äh, Hilfestellung anbietet, dabei eben genau mit diesem Problem aufzuräumen ne? und zu gucken, irgendwie, na, also in welcher Weise können wir diesen Dialog fortführen und äh, äh, in welcher Weise kriegen wir diesen Dialog niemals zu einem guten Ende ne, und können auch gleich damit aufhören. Ne? Ja, wie müsste dann, wenn die, eine soziologische Theorie so beschaffen wäre, ne, dann wäre sie gut, ne, dann könnte man sie anerkennen und, äh, und sie würde tatsächlich ein, äh, akzeptiert werden.
1: Ich weiß gar nicht, wie sehr übrigens Luhmann im Rechtssystem unter Juristen bekannt ist und gelesen wird. Dass, äh... Weiß
0: ich auch nicht. Äh, nicht. Also ich habe... Äh, Mal gesehen, irgendwie, dass jemand äh, sich äh, vorbereitet hat für ein Staatsexamen und der hat äh, Hegel auf dem Tisch liegen gehabt und hat das irgendwie auch als exotisch mhm. sag ich mal, bezeichnet, dass er, dass er sich wirklich über Hegel prüfen lassen kann, weil normalerweise äh, äh, werden solche rechtsphilosophischen Sachen nicht mehr herangezogen. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit Luhmann da rezipiert wurde. Aber ich glaube, dass alle Juristen, die mit Luhmann bekannt geworden sind, irgendwie da... Äh, sich positiv dazu geäußert haben ne? und äh, darin etwas Hilfreiches gesehen haben. Ne? Es ist ja ein Theorieangebot. Ne? Es ist ja jetzt nicht äh, eine Feststellung, so ist es und jetzt achtet bitte drauf.
1: <lacht> ja, also ja. die Leute, die ich kenne, die mal von Luhmann Rechts, dem Rechtsbuch erzählt haben die, haben, die lesen das dann etwas punktuell, würde ich sagen. Nicht das ganze Buch, sondern die suchen dann hinten nach Begriffen, und schlagen mal was nach so Nadir, es, und sagen ja. dann eigentlich meistens, ja, ja. ich habe die Zeit nicht und das schaffe ich nicht und ja. ich äh, lese da mal ein paar Absätze. So. Ja. Das habe ich schon öfter hm. gehört. Das machen wir anders.
0: <lacht> <lacht> genau, irgendwie, ne, wir wollen mal ganz gründlich nachlesen, irgendwie, wir wollen auch das Rechtssystem dabei verstehen und... Ähm, und ähm, ja, und wollen irgendwie uns auch kritisch mit dem Rechtssystem auseinandersetzen. Irgendwie dafür müssen wir erstmal verstehen, sage ich mal, was es, äh, was es ist, wie die Kommunikation da läuft. Luhmann ist ja sehr belesen und äh, hat irre viel immer, man sieht es an den Fußnoten, was er alles gelesen hat und was er alles für Schriften heranzieht. Und ich glaube, das hat er eben auch tatsächlich alles gelesen. Und dann beim Lesen auf Zettel geschrieben und dann die Zettel äh, thematisch zugeordnet und dann hat er damit seine Bücher geschrieben. Ne? So ist das gelaufen bei dem. Ja. Ja.
1: Der berühmte Zettelkasten.
0: Ja, no, und da wird viel Rechtstheorie bestimmt noch behandelt. Machen wir ein bisschen Dampf. Wir wollen, haben uns nämlich vorgenommen, heute nicht so wie beim letzten Mal nur drei Seiten zu schaffen, sondern deutlich mehr. Okay, ähm, wo sind wir? Wer ist dran?
1: Seite 14, unten oh. letzter Absatz.
0: Ja, vielleicht kann man sich heute aber mindestens darauf verständigen, dass es sich nicht lohnt, über die Natur oder des Wesens des Rechts zu streiten, und dass die interessante Frage, die nach den Grenzen des Rechts ist, also die nach den Grenzen des Rechts ist. Damit stößt man auf das bekannte Problem, ob diese Grenzen analytisch oder konkret, also durch den Beobachter oder durch das Objekt bestimmt seien.
1: Das wäre jetzt eine echte Testfrage, oder?
0: <lacht> naja. Wer sich schon ein
1: bisschen besser auskennt. Ne? Naja. Ja. Ich habe schon weitergelesen.
0: Okay, ja, alles klar. Ja, ähm, ist, ist das eigentlich Schummeln? Ja, das ist Schummeln. Ich, Schummel.
1: ich habe erst weitergelesen, nee, nachdem ich mich gründlich selbst gefragt habe. Was wohl die richtige Antwort sein könnte?
0: Was heißt die richtige Antwort? Ne? Also eine, die weiterführt. Ne? Wenn, nämlich, wenn es durch den Beobachter festgelegt wird, ne? dann ist die, ist das willkürlich irgendwie ne? und irgendwie führt zu diesen grundsätzlichen Streitigkeiten. Ne? Wenn es durch das Objekt festgelegt ist, irgendwie ne? dann kann man immer äh, beim, bei der Gegenseite konstatieren, irgendwie na, also das sind richtig verstanden und so und so sehe ich das und ach so, nee, ich habe das jetzt so verstanden, aha, okay, wie können wir das jetzt äh, auseinanderhalten und ähm, uns da einigen, so, ne? so laufen dann die Prozesse ab, wenn man das an dem Objekt ja. orientiert. Ne? Aber das du heißt, sagst
1: das so leichthändig, nicht? das erfordert ein ganz schönes Umlegen eines Denkhebels. Oh ja, ne? ähm, das muss man erstmal verstehen können und ähm, ja, nachvollziehen, nachvollzogen haben. Um, ja. es, um das dann vielleicht immer wieder anwenden zu können, auch bei anderen Themen. Ja. Ne? Das ist also sehr, sehr leicht gesagt. Ja, es, es
0: ist, es ist sehr ein leicht Ändern
1: der Denkweise. Ja.
0: Wenn wir jetzt alleine daran denken, äh, äh, philosophisch zu untersuchen, was ist eigentlich ein Beobachter? Was ist eigentlich ein Objekt? Genau. Ne? Dann haben wir äh, zwei Jahre zu tun. Irgendwie. Das ist genügend äh, Stoff für zwei Jahre, wirklich, um, äh, um das alles abzuarbeiten. Und er wirft das hier so hin. Ne? Also Genau, ja, deswegen sollte Das ist man nicht unwahrscheinlich so, implikationsreich. Ja, ne? man,
1: man darf darüber nicht hinweg äh, springen sozusagen. Nicht? Er fragt ja. jetzt nach den Grenzen des Rechts. Ähm, das äh, spezifiziert er ja auch gleich, wie, da, wie danach zu fragen ist. Und er stellt jetzt die super wichtige Frage, sind diese Grenzen eigentlich analytisch zu bestimmen oder bestimmt mhm. sogar? Genau. Oder sind sie ähm, konkret durch das Objekt bestimmt? Ja. Ne? Weiter
0: ja, antwortet man, und manche glauben irrig, dazu durch die Wissenschaftstheorie gezwungen zu sein. Analytisch, also antwortet man analytisch, konzidiert man, jeden Beobachter das Recht zu eigener Objektivität und findet sich wieder dort, wo man nur noch die Unmöglichkeit eines interdisziplinären Gesprächs konstatieren kann. Konzidieren und kon konstatieren, jawohl. Wir antworten deshalb durch das Objekt. Das läuft darauf hinaus zu sagen, das Recht selbst soll das Recht selbst bestimmt, was die Grenze des Recht, was die Grenzen des Rechts sind, bestimmt also, was zum Recht gehört und was nicht. Dann verlagert sich der Punkt, an dem Meinungsverschiedenheit ansetzen können, auf die Frage, wie das geschieht. Genau. Ne? Das ist
1: eine Art Lieblingsfrage genau. von Luhmann und auch von mir mittlerweile.
0: Ja, ne, die Umstellung von der Was- auf die, auf die Wie-Frage. Genau. Ne? Das ist die... Da, ähm, genau, so löst er ja auch diesen Konflikt zwischen Realismus und Idealismus, ne? denn er sagt, irgendwie, ne, die Systemtheorie teilt die Welt nicht mit, sondern sie teilt sie ein. Ja. Ne? Das heißt also, die Systemtheorie sagt, irgendwie ja die Realität ist natürlich so uns gegeben, ne? aber die, für die Grenzen sind wir zuständig. Ne? Wir sagen irgendwie, hier endet das eine und fängt das andere an. Ne? Und wir äh, grenzen die Dinge ein und dann ziehen wir Schlussfolgerungen aus unseren eigenen Unterscheidungen. Ne? Und so lässt sich dieser Konflikt zwischen Idealismus und Realismus auflösen und, ähm, und äh, eine Systemtheorie einführen. Ne? Und ähm, diese Umstellung von der, äh, der Was-Frage auf die Wie-Frage. Ne? Kann man auch die kopernikanische Wende von Kant zitieren ne? oder mhm. äh, äh, oder das kartesische Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, ist auch genau eine Umstellung von der Was-Frage auf die Wie-Frage. Weil, wenn ich denke, und so bin ich, dann sage ich irgendwie, hurra, dann habe ich irgendwie einen Anfang gefunden. Aber jetzt kommt die nächste Frage, wie bin ich? Und wie geht das alles? Und dann fangen eigentlich erst die Schwierigkeiten an. Das ist gut. Ja.
1: Okay, konzidieren, du hast das auch so: kon konzidieren und konstatieren, so ja. leichthändig wieder rausgeschmissen hier. <lacht> das sind schon ganz schöne Zumutungen für Menschen, die sich nicht im Wissenschaftssystem aufhalten. Ja, das ist ein bisschen ja. altes
0: Deutsch. Ne? Konzidieren heißt ähm, sowas wie zugestehen mhm. und konstatieren heißt sowas wie feststellen. Genau. Ne?
1: Also man gesteht jedem Beobachter sozusagen zu, dass er komplett objektiv sein könnte. Ja. Und wenn das jeder wäre, und dann hätte eventuell jeder recht, also da kann man zu keiner Lösung kommen, richtig? So, also ja. kann sich nicht einigen. Ja.
0: Und dann wäre man auch, ähm, wenn wir jetzt einen ähm, systemtheoretischen, grundsätzlichen systemtheoretischen Gedanken äußern würden, wenn wir jedem Beobachter das zugestehen würden, dass dann... Äh, sind wir ja gar nicht in dem Kommunikationssystem, sage ich mal. Wenn man dem Beobachter es zugesteht, das heißt, man gesteht einem psychischen System äh, zu, sage ich mal, seinen eigenen Sinn für sich zu verarbeiten und äh, da kommen wir aber nicht ran. Ne? Und das, äh, mhm. und, und oft sind diese Gedanken, die jemand dann hat, im, äh, und wie er die Dinge sieht, auch überhaupt nicht sprachlich formuliert, ne? sondern er sieht sie einfach so. Mhm. Ne? Und äh, also das psychische System verarbeitet Sinn völlig anders als Kommunikationssysteme. Genau. Und wenn wir auf das Objekt umstellen und sagen, wir untersuchen das, das Rechtssystem und dann sind die... Äh, Äußerungen, die Einzelne tun, immer nur daran orientiert, wie sie sich in den, äh, in den systemischen Kommunikationsprozess integrieren ne? und, und, und was aus ihnen wird ne? und wie sie bewertet werden, ob sie zurückgewiesen werden oder teilweise zurückgewiesen werden und, oder angenommen werden. Ne? Und das, so kommt man eben auch dahin
1: äh, zu erkennen, wie das System selbst seine eigenen Grenzen zieht und definiert. Nicht? Anhand welcher Begrifflichkeiten und Kategorien ja. und Symbole, Symbolik und ähm, gibt es noch mehr? Das ist das Wichtigste eigentlich. So ja. der, die operative Schließung gegenüber anderen Funktionssystemen Richtig. wie den ja. Wirtschaftssystemen und so weiter. Also wie macht ein System das? Wie grenzt es sich ab? Wie, wie kommt es überhaupt dazu, sich zu einem System aufzuschwingen? Genau. Ne? Das, ja, das das ist, äh, du
0: schneidest äh, die alles entscheidende Frage an. Ne? Es geht ja darum, irgendwie ne, ein, den Gegenstand in den Stand zu bringen. Ne? Und wer macht diese Unterscheidung, was eigentlich recht ist? Mhm. Ne? Wer macht das? Wenn wir das machen, ne? also jeder für sich, ne? dann kommt was völlig Unterschiedliches mhm. dabei raus. Und wir kommen an die Wahrheit nicht ran, weil wir den Leuten immer nur vor den Kopf gucken können ne? und nicht in den Kopf hinein. Mhm. Ne? Und
1: das macht das System selbst. Ne?
0: Das und dann äh, sagt Lohmann, über äh, man muss das dem System überlassen, die Grenzen selber zu ziehen, sein Außen zu bestimmen, äh, also dem Recht. Ne?
1: Ja, Volltreffer, ja. das ist ja in allen Systemen. Er hat ja auch ähm, Wirtschaft der Gesellschaft mhm. geschrieben oder zum ja. Erziehungssystem. Es ähm, ist ganz klar, dass oder Massenmedien und so, jedes System bestimmt... Alles selbst, ja. Ja, wie, wie es sich definiert, äh, was seine wichtigsten Begriffe sind, wie es sich ab, operativ abschließt gegenüber anderen. Ja. Also welche Funktionen es überhaupt erfüllt ja, ja und mit welchen Begriffen es arbeitet und so ja. weiter.
0: Ja, genau. Und in diesem Prozess greifen wir, ähm, greifen wir hinein und sagen, äh, also in dem Streit, um, äh, um die Grundbegriffe des Rechts irgendwie äh, machen wir den Vorschlag, äh, das äh, Recht sich durch sich selbst bestimmen zu lassen. Ne? Genau,
1: das ist der Ausgangspunkt seiner Theorie jetzt ja, hier, ne? genau. die er jetzt aufstellen wird.
0: Ja, und wie wir feststellen äh, müssen, ist es eben auch so, ne? wir sind auch diese Lastlos bestimmen zu müssen, was das Recht ist. Wir können einfach anfangen. Wir sagen, das ergibt sich aus dem System. Das wird sich im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zeigen. Und alle können, sage ich mal, ihren Gedanken dazu beitragen. Aber irgendwann kommen wir dahin das äh, richtig zu verstehen, auch eine Einigung irgendwie mhm. und äh, äh, zu finden.
1: Absurde Streitigkeiten wird man dadurch los, nicht? Also ja. was Recht ist, hat Gott gesetzt oder gewollt oder so. Ne? Ja, also,
0: genau. genau ne? Da muss ja. man irgendwann mal klären, irgendwie. Und das wird auch tatsächlich gemacht, also das wird abgearbeitet, das wird in der Konferenz, wird das zum Thema gemacht, da werden Arbeiten publiziert, da gibt es wissenschaftliche Zeitschriften, die das, äh, das wird abgearbeitet irgendwie, ne? das ist, äh, ist toll, das, sowas zu beobachten, was es da alles gibt, ne? Und ja, und am Ende gerät man tatsächlich dann ähm, zu einer, ähm, wie soll man sagen, konsistenten Vorstellung, die man vertreten kann, äh, irgendwie vor ähm, eigentlich beliebigem Publikum, ne? vor Politikern oder Juristen.
1: Ne? Ja, okay. Also, er hat. es ähm, ist eigentlich eine gute Überleitung, was du gerade gesagt hast, dass äh, man eine Last los wird, weil Luhmann sagt, jetzt, würde jetzt weiterlesen wollen, ja. wenn, ne, dass der Auswahlbereich für Theorien nämlich plötzlich klein wird, wenn man so vorgeht, wie er vorschlägt.
0: Mhm. Ja. ja, richtig. Also die, er fragt, welche Theorien gibt es, die, ähm, die es dem Objekt überlassen. Das ist ja überschaubar. Ne? Ganz äh, genau. Mhm.
1: Also... Seite 15, zweiter Absatz. Kann man die Bemühungen um einen interdisziplinär und international gemeinsamen Ausgangspunkt so weit treiben, wird auch der Auswahlbereich für Theorien klein, die hierzu etwas sagen können. Herrlich. Wir können dies in vier Punkten
0: zusammenfassen. Ist jedem eigentlich bewusst, was interdisziplinär ist? Wenn... Interdisziplinär heißt es.
1: Zwischen den Disziplinen.
0: Ja. Ganz das einfach,
1: oder? Muss ich das so streng äh, kompliziert sehen?
0: Ja, nö, weiß ich nicht, irgendwie, ne? Also interdisziplinär ist auf jeden Fall äh, aus äh, wissenschaftlicher Sicht irgendwie ist ein Zusammenspiel von mehreren mhm. Wissenschaften, ja. ne? die eine. Äh, ja. eine bezogen auf bestimmte Gegenstände gemeinsam in, in etwas forschen ja. und sich ergänzend. Ne? Sag ich doch. Ja.
1: <lacht> Sage ich nicht, aber ja, ist für mich total selbstverständlich, ja.
0: Okay. Nee, ich dachte, ich sag's einfach nochmal.
1: Ist gut, sehr großartig von dir. <lacht> Wenn du mich jetzt nicht länger unterbrechen würdest, lese ich jetzt die vier Punkte vor. Ja. Ja, das ist ein Auswahlbereich für Theorien. Vier Punkte. Erstens. Die Theorie, die beschreibt, wie etwas seine eigenen Grenzen im Verhältnis zur Umwelt erzeugt, ist heute die Systemtheorie. Es mag durchaus andere Theorieangebote geben, aber wenn es sie bereits gibt, haben sie sich gut versteckt. Und deshalb kann auch noch nicht entschieden werden, ob Ihnen mit Veränderungen des systemtheoretischen Repertoires zu begegnen wäre oder durch Anerkennung einer konkurrierenden Alternative. Kurze Anmerkung, selbstbewusst ist Bumann. <lacht> ja. Zu Recht. Zweiter Punkt. Die rein analytische Bestimmung der Grenzen des Rechts ist bei dieser Vorgehensweise zwar abgelehnt, aber damit entfällt noch nicht die Feststellung, dass alles, was gesagt wird, durch einen Beobachter gesagt wird. Auch eine Theorie, die die Bestimmung der Objektgrenzen dem Objekt selbst überlässt, ist die Theorie eines Beobachters. Aber dieser Beobachter muss sein Beobachten auf einer Ebene zweiter Ordnung organisieren, will er einem sich selbst in seinen Grenzen bestimmenden Objekt gerecht werden oder dies auch nur als Thema zulassen. Er muss sein Objekt als einen Beobachter beobachten. Das heißt, als ein Objekt, das sich selbst an der Unterscheidung von System und Umwelt orientiert.
0: Ich würde hier gerne äh, doch inzwischen... Ja. Lass uns die einzelnen Punkte nochmal einzeln ja. durchsprechen, ne? sonst ähm, ist doch zu lang. Ja. verschwindet das. Ne?
1: Also vier Punkte und jetzt <lacht> sind wir bei eins und zwei.
0: Okay, also die Theorie, die beschreibt, wie etwas seine eigenen Grenzen im Verhältnis zur Umwelt erzeugt, ist heute die Systemtheorie. Es mag durchaus andere Theorieangebote geben, die sich aber gut im Verborgenen halten. Er ähm
1: ja, äh, äh, ist einzigartig. Es gibt ja andere Systemtheorien, aber keine
0: naja, also vergleichbare
1: Kommunikationstheorie, wie Luhmann sie aufstellt.
0: Ja, oder nur in diesem einen Punkt. Also eine Theorie, die es dem System selber überlässt, seine Grenzen zu bestimmen. Mhm. Das ist der, ähm, ähm, da gibt es keine Theorien. Er, er, sagt, er hält es für durchaus für möglich, aber ihm ist keine bekannt. Mhm.
1: Also er verweist auf sich selbst, es geht leider nicht anders. Genau, er, er verweist,
0: er verweist damit auch auf, seine, äh, auf die relative Gültigkeit einer Systemtheorie. Ne? Es mag andere Theorien geben, die dasselbe Problem lösen können. Ne? Und also diese äh, konstruktivistische Enthaltsamkeit einer, äh, der Gültigkeit dieser Theorie ne, wird da äh, ein wenig gepflegt. Ne? Ähm. Okay, ein zweiter Punkt. Was sagen diese Einzelpunkte nochmal?
1: Es geht darum, wie das System seine Grenzen selbst setzt, ja. als Objekt. Ja. Ja? Okay. Das und, eine, und das will er mit einer Theorie erfassen. Die sich an vier Punkten orientiert. Ja? Und diese, diese vier Punkte listet er jetzt auf. Er sagt ja. erstens, es ist eine Systemtheorie, ja. die äh, davon ausgeht, dass ein System die Elemente, aus denen es besteht, selbst erzeugt, sich selbst beobachtet, ja. sich selbst bestimmt, sich selbst definiert und ja. seine Grenzen selbst definiert seine, damit auch.
0: Sein Verhältnis äh, zur Umwelt. Sein Verhältnis ja. zur
1: Umwelt selbst definiert. Ja.
0: Ja. Genau.
1: Das ist also einer der vier Punkte mhm. seiner Theorie. Er will mit der Systemtheorie eine, ähm, eine, eine Rechtstheorie aufstellen über das Recht der Gesellschaft. Ja. Eigentlich nicht eine Rechtstheorie, das war jetzt Quatsch.
0: Doch, ne, ja, doch. Es ist
1: nicht eine Rechtstheorie, sondern es ist eine Theorie des, des Rechts der Gesellschaft, wie die Gesellschaft das Recht sieht und wie das Recht sich in der Gesellschaft sieht, gegenseitig.
0: Ja, das ist noch ein interessanter Punkt irgendwie, ne? Der, also wir sprechen jetzt von einer interdisziplinären Denke des Rechtssystems selber, aber das Rechtssystem hat, ist ein Teil des Gesellschaftssystems ne? und, genau. äh, und steht in einer wechselseitigen Abhängigkeitsbeziehung zur Gesellschaft. Ne? Würde man jetzt dem System vollständig sich selbst überlassen, sondern dann würde das System irgendwie in einen Solipsismus verfallen. Irgendwie, ne? Das heißt also, und darum geht es ja nicht. Das Recht hat eine Funktion innerhalb der Gesellschaft. Genau. Es soll das Zusammenleben organisieren. Das, nee, das war die Aufgabe der Politik. Aber er sagt irgendwie, das soll durch gerechte Regelungen äh, äh, verzogen werden.
1: Ja, ein Rechtssystem ohne Gesellschaft ist unmöglich. Das äh, es hätte ja gar keine Aufgaben. Ja. Also es ist, äh, es geht, existiert nur beides zusammen. Genau. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar.
0: Richtig. Ne? Und in so, so gesehen ne, gibt es eine Legitimation der Systemtheorie als eine Disziplin außerhalb des Rechtssystems, irgendwie ne, auch irgendwie auf den... Ähm, auf das Recht zuzugehen, irgendwie und mit einer von außen kommenden Rechtstheorie, sage ich mal, irgendwie ein Angebot zumindest zu, äh, zu schaffen. Ne? Und das ist die, äh, diese Legitimation. Und wie betrachtet diese Theorie das Recht? Das finde ich super raffiniert, irgendwie ja die Grenzen könnt ihr eigentlich selber setzen. So, ne? Die werden durch das, was ihr als Recht sprecht, irgendwie ne, definiert, die Grenzen. Äh, eures Systems ne? und äh, was ihr außerhalb eurer Zuständigkeit seht, das ist dann auch außerhalb eurer Zuständigkeit irgendwie, ne? das sei der Theorie so überlassen ne? aber wir hinterfragen das irgendwie nach der Funktion, die die Gesellschaft gegenüber dem Recht ähm, äh, einfordert
1: mhm. Gut, das ist, das ist Punkt 1 zum, zum Thema Systemtheorie und der zweite Punkt, die Theorie eines Beobachters, darauf geht er ja nochmal ganz, ganz deutlich ein. Das Rechtssystem ist ein sich selbst beobachtendes System mhm. und er ist ein Beobachter, der wiederum die Aufgabe hat, das mit einzubeziehen in seine eigenen Beobachtungen. Sozio
0: Soziologie ist ein, ein Beobachter außerhalb des Systems, der mhm. sein Objekt als ein beobachtendes System beobachtet. Genau. Ne? Und diese Beobachtung zweiter Ordnung von Anfang an inkludiert. Ne?
1: Ganz genau. Und er muss sich darüber im Klaren sein, dass er eben diese Rolle inne hat.
0: Ja, also das gehört der eben Soziologe. So, ja, das ja. gehört eben auch
1: zur Gegenstandsbeschreibung am Anfang sozusagen dazu. Nicht? Die eigene, äh, der eigene Standpunkt. Darüber. Das Gegen,
0: ne? Das Gegen genau. ist ein zwei. Äh, also der, bei einem Gegen gibt es immer zwei Momente, ne? Subjekt und Objekt. Ne? Also so würde Kant das. Ähm, formulieren ne? und deswegen ist, stehen die auch in einer Wechselbeziehung zueinander ne? ja, ja, bei der Gegenstandskonstitution also ich finde das so gut irgendwie, dass wir unbedingt weiterlesen müssen dritter, äh, dritter Punkt über den Begriff des beobachtenden Systems erschließt die Systemtheorie einen Zugang zu einer sehr allgemein gehaltenen konstruktivistischen Epistemologie Hau, was ist das
1: Erkenntnistheorie.
0: Dankeschön. Stimmt. Ach. <lacht> damit kann man nicht nur auf Kognition spezialisierte Systeme erfassen. Kognition sind Erkenntnisse, also eine Erkenntnistheorie. Auf die kommt man und damit kann man nicht nur auf Kognition spezialisierte Systeme erfassen, sondern Systeme jeder Art, die selbst produzierte Beobachtung einsetzen um ihr Verhältnis zur Umwelt zu regeln, zu der sie keinen direkten operativen Zugang haben. Also auch Systeme wie Religion, Kunst, Wirtschaft, Politik und eben Recht. Die Zusammenführung von derart unterschiedlichen polykontextualen Konstruktionen muss dann über eine Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung geleistet werden. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was du ähm, vorher ähm, beschrieben hast. Es geht um den Beobachter zweiter Ordnung, diese systemtheoretische Überlegung eines äh, sich selbst beobachtenden Systems, was, ähm, was durch seine Selbstbeobachtung etwas wie Evolution möglich macht und äh, und sich selber äh, weiterentwickeln kann. Das gehört zu den Grundlagen von Systemtheorien, von sinnverarbeitenden Systemen, weil nämlich die Verarbeitung von Sinn ebenfalls ein ständiges Wechseln zwischen Fremdreferenz, also der Sache, und Selbstreferenz, das heißt dem System selber und seiner Konstitution gegenüber dem Gegenstand, den er behandelt. Und das ist zutiefst mit sinnverarbeitenden Systemen verbunden und deswegen gibt es innerhalb der Systemtheorie eben auch eine gute Theorie zum zur Selbstbeobachtung, also zur Beobachtung und Beobachtung zweiter Ordnung und, äh, und alles, allem, was äh, dem zugrunde liegt. Und die kann hier zum Einsatz kommen. Und das ist eine Epistemologie. Ne? Eine, das heißt also, wie Erkenntnisse gewonnen werden. Mhm. Das ist äh, durch diese Theorie des Beobachtungs zweiter Ordnung äh, möglich. Ne? Das ist eine Erkenntnistheorie. Und die findet Einsatz in der Religion, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Politik und im Recht.
1: Mhm. Richtig, sie zieht ein in alle diese Systeme ja. in den letzten Jahren und am deutlichsten konnte man das sehen in den Massenmedien und in der Ökonomik, ja. Ja, also plurale Ökonomik wie gesagt, ja. da äh, findet das gerade massiv Einzug. Ja. Das sind äh, wirkliche ich will nicht sagen, Revolutionen, aber das sind, das sind Evolutionssprünge, die da gerade stattfinden, ne?
0: Da sagst du was, ne? also Systemtheorie ne? und die Wissenschaft der Gesellschaft, ne? das wäre für die pluralen Ökonomen wirklich so zu empfehlen. Mhm. Also das, das ist dieser äh, dritte, dritte gesagt, Punkt, wir haben genug dazu gesagt. Ne? Genau. Und äh, der vierte ist leider wieder dein <lacht>
1: Vierter Punkt. Hier, hier angelangt kann man nun zwei Möglichkeiten sehen und entsprechend eine juristische und eine soziologische Beobachtungsweise des Rechts unterscheiden. Er fügt noch hinzu: Immer gemeint ist des Rechts als eines sich selbst beobachtenden Systems. Also nochmal ganz ja, deutlich.
0: Ja. ja? Und äh, genau. Und weil wir es noch nicht genau wissen, was das ist, irgendwie na, ist es ein weicher Begriff. Ne? Ja. Okay.
1: Er unterscheidet. Luhmann unterscheidet jetzt. Ähm, Zitat, der Soziologe beobachtet das Recht von außen, der Jurist beobachtet es von innen. Ganz einfach. Mhm. Der Soziologe folgt nur den Bindungen seines eigenen Systems, das ihm zum Beispiel empirische Forschungen abverlangen kann. Der Jurist gehorcht ebenfalls nur den Bindungen seines eigenen Systems. Aber dieses System ist das Rechtssystem selbst. Mhm. Eine soziologische Rechtstheorie liefe demnach auf eine Fremdbeschreibung des Rechtssystems hinaus, aber sie wäre eine sachangemessene Theorie nur, wenn sie das System als ein sich selbst beschreibendes System beschriebe. In Klammern, was in der Rechtssoziologie heute noch kaum ausprobiert ist
0: verstehe nicht so richtig, also äh, mir kommt das, es äh, ist eine Aufzählung von vier Punkten und eigentlich kommt derselbe Gedanke in jedem Punkt wieder vor. Ne? Absolut, <lacht> ja. absolut, ja. Das stimmt.
1: <lacht> Na gut, ich meine, äh, dieses, diese sich, dieses sich selbst beschreibende System, das ist so wichtig und die Beobachtung äh, zweiter Ordnung von außen, das ist unter verschiedenen Aspekten einfach auch von ihm immer noch mal beleuchtet und betont wird. Ja. Das, das muss sitzen sozusagen, das muss man verstehen, diesen Unterschied. Mhm. Ja, diesen Unterschied im, im Vergleich zu bisherigen Rechtstheorien, ja. die es gibt zu der Geschichte der Rechtstheorien. Die haben diesen Aspekt der Beobachtung zweiter Ordnung
0: mhm.
1: nicht eingeführt ja. in ihre vielen, vielen
0: Theorien. Genau, also ich habe vorhin, als wir uns mit... Äh, Rechtstheorie, da hatte ich ja auch noch mal nachgeguckt, irgendwie, was, was man da jetzt eigentlich drunter versteht. Ne? Und da wurde eben äh, unterschieden zwischen ähm, Rechtstheorie, Rechtsdogmatik mhm, genau. und Rechtsphilosophie. Ne? Wikipedia. Ne? Und ähm, da habe ich das gefunden. Ne? Und, diese, und Rechtsdogmatik ne? ist eigentlich eine wie soll man sagen, Herangehensweise an das Recht irgendwie, ne, dass man mehr oder weniger sagt, ich bin dazu da, das, was da steht, umzusetzen. Ja, so, ja. Ne? Und dann irgendwie ne, für Diebstahl gibt es ähm, dreieinhalb Wochen oder eine Geldstrafe von. Ne, wenn, äh, <lacht> Na,
1: die machen sich das einfach, die sich auf Rechtsdogmatik berufen. Ja. Nicht? Also dann guckt immer die Verfassung an in Deutschland, genau. Würde des Menschen ist unantastbar oder äh, Pressefreiheit und so weiter. Also wenn man sich das so einfach machen könnte, das Recht will interpretiert werden. Ja genau. Ja und genau. Äh, mit Dogmatik kommt man äh, nicht weit, ehrlich genau. gesagt. Genau. Nicht und nur in, in einfachen Brotdiebstahlfällen vielleicht.
0: Das. Ja genau. In den einfachsten Fällen, in den schwierigen Fällen, <lacht> besonders in denen, wo man sich selbst hinterfragen muss. Ne? Irgendwie ist es, ähm, ähm, da kommt man mit der Rechtsdogmatik überhaupt nicht äh, mehr weiter. Ne? Also da gerät man dann wirklich ähm, ins Schlingern. Ne? Und ähm, bei der Rechtsphilosophie, ne? die hat wiederum ihre eigenen Maßstäbe gesetzt. Irgendwie, ne? Und mhm. äh, die sind nicht praxisnah, sag ich mal. Mhm. Ne? Und sind nicht irgendwie, äh, richtig am System orientiert. Ne? Was, äh, also, ich weiß nicht, äh, inwieweit Kant wirklich Einblick hatte irgendwie in, den, in den Prozess einer... Also er hat ja auch sowas wie eine Rechtsphilosophie entwickelt, eine, eine Metaphysik der Sitten. Nämlich, und dort hat er äh, äh, ja, hat irgendwie auf moralischen Grundsätzen aufbauend und nach äh, metaphysischen Grundannahmen, die er in der, äh, auch in seiner Epistemologie, nämlich der Kritik der reinen Vernunft, gewonnen hat. Ne? setzt er dort Maßstäbe für das Recht. Aber ich weiß nicht, ob er überhaupt mal irgendwie zu Forschungszwecken ins Gericht gegangen ist irgendwie <lacht> und sich Prozess angeguckt hat und irgendwie sich wirklich irgendwie mit den Fragen, mit denen sich Juristen befassen, auseinandergesetzt hat ne, und, und geguckt hat, ob er da Antworten finden kann. Weiß ich nicht. Ne? Aber ich,
1: das sind ja auch die Probleme der heutigen Gesellschaft dass wir alle schlecht miteinander reden können, weil jeder so unglaublich spezialisiert ist und in seinen eigenen filter sozusagen lebt, ja. hat, das hat sich natürlich auch durch die Ausdifferenzierung der Berufe so stark entwickelt. Ja. Na, und so ist es mhm. ja sogar in einem, meinetwegen im Mediensystem, dass die Controller oder die Manager äh, natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge haben als die investigativen Journalisten, die ja. vielleicht aus Kriegsgebieten berichten oder so. Also jeder mhm. hat wirklich seine eigenen Welten, und auch seine eigenen Begriffe und, und, und vielleicht auch sogar Studiengänge und so. Ja, also das, ähm, und deswegen ist, ist der soziologische Ansatz einmal, das hat Luhmann ja auch bei den Massenmedien großartig gemacht, einmal zu betrachten, was sind die eigentlich, welche Funktion haben die eigentlich, ach mhm. nee, die bestimmen, also definieren sich selbst, sie setzen sich ihre eigenen Grenzen und so weiter. Also ähnlich wie bei dem Rechtssystem. Mhm. Das ist äh, wirklich Augen, das ist augenöffnend. Und das ist etwas, was alle verbinden sollte, die in so einem System arbeiten. Das wäre natürlich eine großartige Grundlage an Wissen und Erkenntnis.
0: Ja, ja. Kann man jetzt sagen irgendwie, dass die äh, ah, da werfe ich jetzt irgendwie eine grundsätzliche Frage außen, aber würdest du sagen, dass Luhmann den, äh, das Recht überzieht mit einer äh, Ideologie? Wenn er seine Theorie auf das, oder wenn er einfordert, dass man seine Theorie berücksichtigt im, im Rechtssystem, würde man dadurch eine Ideologie dort hineinschleppen? Niemals,
1: um Gottes Willen, genau das Gegenteil. Ich finde ja. es überhaupt nicht ideologisch. Also eine Ideologie ist ja etwas, die ähm, sich sehr auf, auf, auf bestimmte Thesen und Meinungen auch fixiert und andere mhm. auch äh, als falsch erklärt. Überhaupt gar nicht. Ich, das ist ja gerade nicht ideologisch, was er macht. Genau das Gegenteil, meiner Meinung nach. Ja. Er sorgt für eine gesunde Selbsterkenntnis, ähm, in, in was für einem System man sich eigentlich gerade aufhält. Als Teilnehmer des Rechtssystems oder des Massenmediensystems oder des politischen Systems. Also äh, wirklich alles andere als ideologisch, ja. würde ich sagen. Es ist... Äh, äh, so sachlich fundiert wie kaum etwas anderes da. Also im Gegenteil, ich würde eher sagen, vieles, was, ich kann es jetzt vom Mediensystem viel besser beurteilen, was das Mediensystem über sich selbst erzählt, das ist vielleicht zu 50% Prozent ideologisch. Ja. Ja?
0: Also ich muss... Ähm, Und nicht nur mal. <lacht> das kann der Zuhörer natürlich nicht sehen, dass ich die ganze Zeit mit dem Kopf nicke. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, das ist so ein... Ähm, der Inhalt, sage ich mal, von, von dieser Auseinandersetzung mit, mit Habermas gewesen. Wo Luhmann, die, ähm, ähm, also zunächst mal seinen ganz eigenen Ansatz äh, gegenüber Habermas demonstriert hat, dass, dass nämlich ähm, Soziologie von der ähm, Kommunikation anheben muss und nicht von der Handlungstheorie. Ne? Und wenn wir von Handlungstheorien sprechen, dann sind wir auch ganz dicht bei Normen und äh, dergleichen. Und ähm, und wir müssen natürlich eben auch beantworten, die Frage irgendwie, ja, brauchen wir Normen? Irgendwie gelten diese Normen, sind sie für Pflichten und verbindend irgendwie? Ne? Worum geht es eigentlich? Ne? Eine soziale Utopie auch auszusprechen, ne? das ist der Begriff, den Luhmann verwendet. Ne? Muss eine Soziologie ein, eine soziale Utopie äh, enthalten? Nein, das muss sie nicht. Ne? Das muss er. sie
1: nicht. Luhmann. Weil Luhmann wird man darauf auch nicht treffen.
0: Genau. Da kann genau. man... Äh,
1: 10.000 bis 20.000 Seiten lesen und man wird nicht auf eine Utopie bei ihm treffen. Ja,
0: das ist richtig. Also das ich ist sehr fragen, angenehm. Luhmann ist geruchsneutral. Absolut. <lacht> Nein, also die Systemtheorie ist äh, sehr hilfreich und dabei. Ähm, äh, ohne ideologische Implikate, sie ist, eine, eine, nämlich, sie ist tatsächlich irgendwie diese Theorie des Beobachtens zweiter Ordnung und wie sich auf dieser Grundlage äh, Systeme bilden können, ne, wenn eben eins hinzukommt, nämlich äh, die Verarbeitung von Sinn, ne, die Kommunikation von Sinn und das Verstehen wollen von Dingen, die wir sehen und, äh, äh, und uns auch darüber äh, verbal verständigen wollen. Und äh, aber eine Kritik, die halte ich für berechtigt, irgendwie aus der marxistischen Kreisen ja auch mal entgegengekommen ist, irgendwie, und zwar die, ne, dass, dass Luhmann ein Beschleuniger sei. Ne? Mhm. Und äh, das, äh, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Ne? Aber es geht ja darum, irgendwie Komplexität sag ich mal, äh, zu reduzieren und reduzieren. Äh, Systeme handlungsfähig zu halten ne? und, äh, und dass die Kommunikation diesen Zweck erfüllt innerhalb äh, von, äh, von ihrer gesellschaftlichen Funktion.
1: Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Beschleuniger von was? Beschleuniger? Ja,
0: ein, ein Beschleuniger von, von, ähm, von Kommunikation, ne? also der es ermöglicht, äh, sich schneller, besser irgendwie über Dinge austauschen zu können, indem man ganz Gezielt die Widersprüche, die man hat, äh, auffindet, abarbeitet und äh, Differenzen generiert, ne, mhm. die es eben leichter machen, irgendwie Theorien zusammenzuführen ne, und füreinander fruchtbar zu machen. Und das ja.
1: wird ihm vorgeworfen? Das finde ich absurd.
0: Nö, das wird eben nicht vorgeworfen, ne, aber äh, damit ist die Sorge verbunden, irgendwie, dass äh, die alten Theorien abhanden
1: kommen, die das noch nicht konnten.
0: Ja, eine Hyperkomplexität auch entsteht irgendwie, und äh, so viel Neues. Äh, äh, passiert, dass man äh, das in gesellschaftlichen Diskursen gar nicht mehr verarbeiten kann und dergleichen. Ne? Und das, ähm ja
1: klar, passiert das ständig, aber dafür kann
0: doch Luhmann nichts ja, und so seine Theorie. Es ist eine Sorge, ne? die, dass Luhmann sich so auswirkt, ne? beschleunigend auf, die, auf gesellschaftliche Prozesse. Mhm. Ja.
1: Und Na, ich habe eher das Gefühl, äh, Luhmann könnte für etwas mehr Ruhe in manchen gesellschaftlichen Prozessen sorgen, weil wenn viele Menschen die Erkenntnisse hätten, würden sie ja. den ganzen Streit und diese tausenden Diskurse äh, etwas gemäßigter da, äh, damit umgehen können, einschätzen ja. können und genau. besser argumentieren können und äh, vernünftiger streiten können. Also äh, ich, ich kann das leider nicht teilen, diese Befürchtung.
0: <lacht> ich weiß nicht. Also ich empfehle äh, auch gemächlichkeit und irgendwie sich ausgiebig mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und irgendwie äh, mußevoll irgendwie auch diese diesen Fragen nachgehen, den schwierigen Fragen nachgehen irgendwie nur und ähm, wenn darin wenn das beschleunigt wird irgendwie dann finde ich es auch gut hm.
1: wir haben noch ein kleines Absatzlein können okay. wir das durchziehen ja
0: das machen ja, wir. ja. also diese wenigen Bemerkungen zu, Implikat, äh, zu implikaten eines interdisziplinären Gesprächs führen bereits mitten in ungelöste Theoriefragen hinein oh ja wir müssen sie an dieser Stelle abbrechen mit der Bemerkung, dass eine adäquate soziologische Rechtstheorie zwar, mit, zwar die Vorteile einer externen Beschreibung nutzen kann, die nicht gehalten ist, die internen Normen, Geflogenheiten, Verständigungsvoraussetzungen zu respektieren. Sie kann, ja, sie muss mit inkongruenten Perspektiven arbeiten. Sie darf andererseits aber auch ihr Objekt nicht verfehlen. Das heißt, sie muss es so beschreiben, wie die Juristen es verstehen. Ihr Objekt ist ein sich selbst beobachtendes beschreibendes Objekt. Das sich einlassen auf die Tatsache des, der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung des Objekts ist Voraussetzung einer wissenschaftlich angemessenen, realistischen und ich möchte sogar sagen, empirisch adäquaten Beschreibung. Oder man müsste den Mut haben zu bestreiten, dass es Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung im Rechtssystem gibt. Also, ja, sehr ja,
1: schönes Kapitelende. <lacht> er sagt, Den Mut muss man haben, ja. Okay, es
0: ist nur ein Angebot, das mit dem Beobachter zweiter mhm. Ordnung, aber zeigt mir mal, dass hier kein seid, ja. ne, wenn er mal die Beweispflicht das umdreht, gut. irgendwie nimmt, raffiniert. Also, raffiniert. Er ist ein Rhetoriker vor dem Herrn. Ja. Nicht? Also, <lacht> das ist
1: ein wunderschöner Ausklang für dieses... Erste Kapitel finde ich ja. ne, über die ähm, rechtstheoretische Ausgangslage. Genau, Luhmann dreht einfach nochmal den Spieß um. Ja. Sagt mir, dass es
0: nicht so ist. <lacht> genau. das ist Unmöglich. Ja, es, es ist möglich irgendwie, ne, no, wenn ein Rechtsdogmatiker kommt und sagt, ja, wieso ist das? Ganz einfach, ich mache das einfach. <lacht> <Nee>. <lacht> Denn ähm,
1: ja. Leider wimmelt es im Rechtssystem vor Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen ja, und zwar in schriftlich fixierter Form. Ja. seit lange eine lange Tradition mhm. und es ist leider unmöglich zu beweisen, ja. dass man nicht sich selbst beschreiben würde ja. und selbst beobachten würde. Ja. Also das äh, ist das Auge des Hurrikans, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Die Kommunikation pendelt immer von von Fremdreferenz zur Selbstreferenz zur Fremdreferenz ne? und diese das sich selbst begegnen des Systems im System also dieses Wort re-entry ich liebe es <lacht> ne? re-entry das heißt also eine Unterscheidung die wiederum eintritt in ihr eigenes in ihre eigene Form in ihre der Wiedereintritt wieder, eintritt, wieder der, eintritt Form, der Form in die Form, in die Form. heißt ja. es bei Spencer Brown ja genau ne das, ist der, das wird hier eingefordert, dass das System sich selbst beobachtet, sich erstmal unterscheidet von seiner Umwelt irgendwie und dann, sage ich mal, sich selbst in Bezug auf seine Umwelt reflektiert. Und sein eigenes Handeln reflektiert im Umgang mit der Umwelt. Und das ermöglicht es dem System, sein, sein Verhalten überhaupt erst festzustellen und dann zu ändern. Ja. Ja, ich glaube, dass wir heute eine Menge Text durchgearbeitet haben, ich hoffe ihn auch nicht zu sehr durchgezogen, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, weil äh, auch Luhmann sagt irgendwie, äh, wir können das an dieser Stelle sowieso alles nur anreißen, irgendwie eine gründliche Behandlung. ist in diesem Problemaufriss, sage ich mal, der, 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 des Rechts der Gesellschaft nicht möglich ne? und, äh, und auch gar nicht erforderlich. Ne? Also wir müssen noch nicht darauf antworten können, was Recht ist. Ne? Wir haben nur erstmal unsere... Disposition geklärt ne? und alles Weitere kommt dann in den nächsten Abschnitten, ne? die Neuausrichtung und so und ich finde es spannend irgendwie. ich bin gespannt, wie es weitergeht und
1: Ich auch Okay, das war dann die zweite Folge? Das
0: war die zweite Folge
1: von Lumengex
0: Ja und ich freue mich jetzt schon auf die dritte <lacht>
1: <lacht> Ciao
0: Tschüss